0: Ahojte, ja som Katka Kretér a toto je podcast OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi, a to nielen len o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonadšencami, alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V dnešnom podcaste sa budeme venovať téme textilného odpadu, ktorého každoročne vytvárame čoraz viac. Veľa sa dnes hovorí o zavedení triedeného zberu textilného odpadu, ktorý by sa na Slovensku mal spustiť od roku 2025. Dôležité je tiež hovoriť aj o potrebe jeho recyklácie. No a práve o týchto témach sa dnes budem rozprávať s pánom Miroslavom Futrikaničom, zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti SKTex, ktorá je najväčším slovenským recyklátorom textilu. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. No tak poďme možno pekne na úvod po poriadku. Pozrime sa na to, ako to s tým textilným odpadom vyzerá vo všeobecnosti. My vieme, že ten textilný priemysel patrí medzi jedno z tých znečistujúcejších odvetví na svete a ročne sa celosvetovo vyrobí až 80 miliard rôznych druhov oblečenia. Z toho 80% putuje na skladku. Máme aj nejaké možno štatistiky za Slovensko, ako je to s textilným odpadom u nás, koľko sa predá, koľko sa vyhodí. Ako sme na tom?
1: Tak tie štatistiky sú veľmi také rozdrobené, preto vlastne tu nám vznikla aj nejaká pracovná skupina, ktorá sa zaoberá vlastne prípravou na to triedenie a recikláciu textilu. Na základe vlastne tých rokovaných skupín tejto skupiny bola vypracovaná štúdia, ktorá mapuje situáciu vlastne na Slovensku. No, výsledkom tej štúdie je to, čo všetci veľmi dobre vieme, že na Slovensku sa textil síce zbiera, hej, nejakým spôsobom sa aj recykluje, ale nie je to vlastne dostatočné. Keď si to zoberieme, tak nebavíme sa samozrejme len o textile, ktorý vyhodia obyvateľia, ale aj o priemyselnom textile. A taktiež vlastne na Slovensko sa dováža veľmi veľa textilu, ktorý sa u nás len triedi a ďalej potom potuje niekam mimo našej hranice.
0: Myslíte použitého textilu?
1: Použitého textilu, samozrejme. Veď sa bavíme o second hande, veď mm-hmm. Najväčšie triediarne, ktoré sú na Slovensku, sú vlastne dve spoločnosti, takéto veľké, to je Humana a Textil House, ktoré ale teda spoločne triedia niečo cez 30 tisíc ton ročne, alebo takúto majú kapacitu. Berú nášho textilu, sa tu venuje šesť spoločností a celkové... Predpokladám, že pozbierajú možno 10, možno 15 tisíc tón. Čo sa s tým textilom, ako čo, ktorý je vyzbieraný na Slovensku, deje? grozneho gro z neho zmizne opäť v zahraničí. Či už do podobných triediarní ako je Textil House je alebo Humana, no ale len časť z neho teda e, ostane na Slovensku a nejakým spôsobom sa tu použije.
0: Použije, to znamená, že raz skôr či neskôr skončí v odpade?
1: Teoreticky, áno. Všetko raz, alebo raz skončí v odpade. Reálne, jeden človek vyprodukuje cirka 11 kg odpadu textilného. Hej. Za rok? Čiže, za rok, áno. Čiže to máme 66 tisíc tón len na Slovensku. My máme recyklačných kapacít pre textil, máme vybudovaných na Slovensku niekde na úrovni 10 až 12 tisíc tón. Hej. Čiže povedzme dalo by sa povedať, že dostatočne. Hej, že na 20% toho množstva potenciálne by sa tu dalo zrecyklovať. Na druhú stranu, nevšetok textil sa dá recyklovať, ktorý sa tu potenciálne vyzbiera, sa dá recyklovať na daných e, recyklačných kapacitách. Je to proste dané technikou, ktorá sa tam, tam používa Hej, a nevšetko ide zrecyklovať úplne jednoducho. Čiže väčšina týchto kapacít, ktoré tu sú, slúži de facto na recykláciu priemyselného textilného odpadu. Aj ten, čo ten
0: môžu pod tým napríklad poslúchať? Premyselné
1: odstrežky, oresky a podobné. To Všetko, čo vzniká vlastne v rámci výroby nejakých textilných výrobkov. My sa, by sme sa tu nám mali vlastne baviť o tom gro textilu, ktorý to, tu nás vznikne a to je to, čo my ako obyvateľia vyhodíme. Alebo vyhodíme, alebo teda nepoviem, že vyhodíme. Ktoré už prestaneme používať. Všetko, čo sme si raz na seba zobrali, znamená, že do toho už bola daná práca, bola do toho daná energia, a je škoda tú prácu a energiu, ktorá do toho bola daná, nevyužiť. Hej. Toto by sme si my ako spotrebitelia mali uvedomiť a začať rozmýšľať, ako, čo s tým výrobkom ďalej. Ako sa bude vlastne k, nemu, ako sa k nemu máme ďalej správať. Je jasné, hej, že časť z tých výrobkov, ktoré na seba oblečieme, dokáže niekto iný na seba obleč tiež. Je to, to rejus, ktoré mm-hmm. momentálne využívame najviac. Hej, reálne môžem kľudne povedať, že v západnej Európe 60% vyzberaného textilu končí kvázi v tejto kategórii. Zo západnej Európy takto vyzberaný textil, ktorý sa tam takto zaeviduje ako rejus, príde k nám na triedenie a až u nás v konečnom dôsledku zistíme, koľko z toho naozaj pôjde na rejus, koľko z toho pôjde na, nejaké, na nejakú recikláciu a na nejaké už potom, povedzme, energetické zhodnotenie. Povedzme, že máme tu optimálny stav, a všetok textil, ktorý vlastne na sebe máme, dáme do takéhoto kontajnera. Čo všetko tam bude? Hmm. Budú tam veci, samozrejme, ktoré sú super, pretože niekto sa rozhodol, že si ich len raz obleče a už letra sa mu nepáčia, Je, tak ich tam odloží. Povie si, niekto iný to využije. Hej. Skončí tam textil, ktoré sme si oblekli 47 krát a už má 4 diery v sebe. Hmm. Hej. To už, tento textil si už nikto neoblečie. Hej, to znamená, ten skončí potom v rámci toho triedenia na, nejak, na nejakej kvopke na potenciálnu recykláciu. Ale skončí tam aj textil, ktorý na tú potenciálnu re- recykláciu sa nehodí. A ten musíme samozrejme oddeliť a budeme sa tešiť, keď skončí niekde v nejakom energetickom zhodnotení. Aký textil je základ...
0: napríklad taký, ktorý sa nedá vôbec recyklovať?
1: To, čo je z nášho pohľadu nerecyklovateľné momentálne, sú po väčšine veci, ktoré sú príliš kombinované ale sú, alebo sú kombinované s nejakými netextilnými časťami. To znamená, sú to povrstvené textily, ja neviem, vetrovky, ktoré majú na seb- sú pogumované. Hej, sú to veci, ktoré obsahujú vysoký podiel elastanu. Hej, to znamená, že sa natiahnú ja 286 krát. Hej. A, a podobne. Hej. Čiže je to textil, ktorý sa nejakým spôsobom ťažko dostane späť do nejakého vlákna. Ak sú to, povedzme, syntetické materiály a z nich hlavne poliester, ten jednoducho, ak je čistý, tak ho potenciálne vieme vrátiť späť do polyesteru. To isté sa v konečnom dôsledku dá potenciálne urobiť s polipropylénom. Lenže takýchto výrobkoch je minimum a poväčšine prichádzajú priamo z priemyslu, či sa jedná o priemyselný odpad. Vtedy je čistý a dá sa s ním niečo takéto urobiť. Niekedy ľahšie, niekedy zložitejšie, ale dá sa. Ak sa ale bavíme o všeobecnom textile, ten je dá sa na 99% zmesový. Pretože aj na obyčajnej bavlnenej košeli, ktorú by sme povedali, že je 100% bio a ja neviem aká, mm-hmm. čistá bavlna, bude existovať nejaká nitka alebo nejaká vysačka alebo niečo iné, ktoré z tohto materiálu byť nemusí. Mm-hmm. Hej? A už sa tým pádom bavíme vo výrobku o zmesi. A ni- na druhú stranu, aj keď príde vlastne tá, tá, tá kvopka zozbieraného textilu a nejak ju máme roztriediť, je veľmi zložité, aby akýkoľvek triedič rozoznal výrobok z čistej bavlny od výrobku, v ktorom je povedzme aj 70 nejakého poliesteru. Oni sa jednoducho povrchovo nerozoznajú. Existujú na to systémy, len, len ten, tento triedenie bol tak náročné a tak drahé, že by vlastne strátilo zmysel. Preto sa musíme vlastne baviť o tých zmesiach. Vždycky textil je mm-hmm. vždycky zmesový. Dá sa rozdeliť na, na nejaké teoretické kvôpky podľa toho konečného použitia, na ktorý vlastne, do ktorého to chceme vrátiť. Hej. Čiže rozdelíme to povedzme na kvopku rifly, kvopku nohavíc, kvopku, ja neviem, svetrov, kvopku čohosi iného zmesového, čo nejakým spôsobom dokážeme opäť rozomlieť, teda roztrhať. Mm-hmm. To je princíp, roztrháme. Roztrháme, roztrháme, alebo zomelieme na nejaké elementárne čiastky, ktoré sa dajú vlastne potom následne nejako pojiť. Hej, či už to, keď je to dobrý materiál s dlhšími vláknami a podobne, ten dokážeme opäť upriasť, späť do nejakej priadze a vytvoriť z toho nitky, z tých nitok, teda v priadzi opäť utkáme nejaký ďalší textil. Perfektné, super. Jedna forma recyklácie. Hej, máme ďalšiu formu recyklácie, to sú netkané nietkané textily, hej, kde opäť ale musíme dať ten textil do formy vlákna a následne ho nejakým spôsobom prepojiť. Hej, či ho už prepojíme mechanicky, Hej, alebo ho prepojíme tepelne, teda že ho nejak zlepíme dohromady. Je to vlastne, vytvoríme opäť nejaký, nejaký materiál, ktorý je niekde použiteľný. Deto, hej, vieme niečo len rozdrtiť hej, na nejaké čiastky, premelieme, zomelieme, vytvoríme kopec hrudok a tie dohromady vlastne opäť nejakým spôsobom spojíme. Všetko dokážeme pozbierať, všetko dokážeme rozstriediť, dokážeme z toho vytvoriť výrobky, ale musíme si uvedomiť, že tie výrobky... Ak sme ich vytvorili, niekto musí opäť niekde použiť.
0: My pracujeme s obalmi a neobalovými výrobkami hmm. a celkovo, keď sa zaoberáme recykláciou, tak vždy je jednoduchšie ako keby uprednostňovať monomateriály, pretože jasné, že tá recyklačná cesta pre je pre tie monomateriály vydláždená. To znamená, že sú buď iba z plastu a z jedného konkrétneho, alebo len z papiera a tak ďalej. Pri obaloch naozaj obrovské množstvo obalov má tú výhodu, že sú iba z jedného materiálu a tým pádom tá reciklácia je, no povedzme si, jednoduchšia, ako pri tých rôznych materiáloch, ktoré sú spojené, neodeliteľné a tak ďalej. Nielen spotrebiteľmi, ale aj v recyklačnom závode. Pri tomto textile, keď vás vlastne počúvam, Reálne vidíme, čo si spotrebitelia chcú kupovať a čo kupujú. Chcú niečo, v čom im je pohodlno, čo nebude zapáchať, čo vydrží dlho nepokrčené. A toto všetko mi návráva, že to nebude nejako, nejakým monomateriálom, Resne. ktorý je vesmírneho charakteru a dokáže toto všetko jeden materiál. Tak, tak, tak. Práve to je cesta a preto je tak obľúbený textil, ktorý je zložený z týchto rôznych prímesí. Vy ale vravíte, že každá recyklácia takýchto prímesí je hrozne ťažko realizovateľne alebo je ťažko identifikovať tak, pri tak, tých tak. dnešných podmienkách, čo to vlastne za textil je. Aká je potom budúcnosť? Je budúcnosť, že to budú dotrieďovať stroje, ktoré budú presne vedieť chemicky, opticky zistiť, čo to je za materiál a budú vedieť s tým pracovať?
1: Neviem, či toto je, cesta, či toto je správna cesta, hej? či toto je správna cesta všetko rozdeľovať úplne na monomery. Vy, vy jednoducho neviete rozdeliť vlákno, kto, keď roztrháte, povedzme, nejaký e, sveter, ktorý obsahuje vlnu a poliamid.
0: Mm-hmm.
1: Pripadne akryl. Hej, to sú vlastne zmesy, z ktorých sú, sú vytvorené vlastne tie svetre, ktoré nosíme po väčšine. Hej, vlna, akryl, poliamid. Tri základné zložky. A, v tom, a v, te, v, te, v tom vlákne je to všetko zmiešané toto nerozdelite. Mm-hmm. nerozdelíte. Vy viete rozdeliť, áno, keď je čisto polyesterové šaty, ktoré máme vlastne, máme nejaký polyesterový úplet na sebe, hej, dobre sa nám nosí, ešte aj v tom, je, aj, aj v tom sú nejaké elastany.
0: Mm-hmm.
1: Hej? Čiže tiež ich vlastne neoddelíte. Skôr rozmýšľajme nad tým, ako využiť vlastnosti toho textilu. Veď bavme sa o vlastnostiach. Mm-hmm. Nebavme sa o zložení. Zamyslíme sa nad tým, aké vlastnosti textil má. Prečo si ho obliekame? Aby nám bolo teplo. Prípadne, aby nás chránil pred teplom. Čiže je to izolačný to materiál. Je to izolačný materiál s vysokou tepelnou kapacitou po väčšine. Tak ho využijeme do tejto formy. Vytvorme z neho izolácie, ktoré tvoria nejakú alternatívu k tomu, čo vlastne využívame teraz. Momentálne čo používame? Polystyren, poliuretán, minerálnu vatu, sklenenú vatu. Všetko primárne zdroje. Máme ďalšiu vlastnosť. Čo tu máme, hej, na zemi nejaký koberec, tu naokolo seba, hej, povedzme, nejaké akustické veci, hej, aby sa nám tu dobre hovorilo, aby sa nám tu dobre rozprávalo. To XT plní vlastne aj ten textil. Máme akustiku, veľmi, veľmi dobrá pre ten textil. Čiže opäť máme ďalšie využitie. Čak máme ďalšiu vlastnosť v textile? To je zadržiavanie vody. S čím máme problém tu na, na Slovensku a všade vo svete? Zaplavujú na zoborovskej dažde nemáme, nikto ich nezadrží, pretože sme si vyrúbali lesy. Máme špongie. Uh-huh. Musí byť špongia z poluretánu alebo z niečoho iného? Nie. Tá, tá špongia k ľudia môže byť z toho textilu. Hej? A vyrovnáme si presne to isté. Mám, robíme zelené strechy, robíme parkoviska, pán Boh vie čo všetko. Tak použijme tam to, čo už je raz niekde využité.
0: Toto je určite zaujímavé a mňa to naplňa v podstate nádejou, že to využitie pre, pre túto druhotnú súrovinu, o ktorej sa dnes bavíme, v podstate je a Poď je obrovské. A
1: keď si uvedomíme, že výrobky z daného materiálu majú možnosť byť využité a šetria nám prírodné zdroje, tak. Není problém.
0: Je skvelé, že existuje to využitie, že sú tu možnosti pre, pre využitie tejto druhotnej mm-hmm. suroviny. Na konci sa ale musíme pozrieť na to, aký je dopyt. A či tá súťaž v kvalite toho materiálu a toho využitia, využitia tých skvelých vlastností, o ktorých ste teraz hovorili, či nenaráža na konci na nerovnaké cenové podmienky a tým pádom je tu slabšia súťaž, prečo by si daný odberateľ, či už kto potrebuje izoláciu alebo zadržiavanie vody a podobne. Prečo by si mal vlastne vybrať v stávajúcich podmienkach tento materiál vyrobený z druhotnej suroviny oproti tomu, na ktorý je zvyknutý? No mne navráva, že veľakrát, pokiaľ nebude nejaká regulácia, sa bude rozhodovať práve podľa ceny.
1: Samozrejme, tam sa vždy rozhodol. Každý obyvateľ, každý, jeden, alebo, dobre, povieme, nie každý, ale 84,5%, hej, aby som bol presný, hej, takže môžem povedať, že 84,48%. Hej, obývať, percenta obyvateľov sa rozhodne podľa ceny. Ten zvyšok sa rozhodne podľa nejakého cítenia. Keď sa bavíme o tých izoláciách, tak si treba uvedomiť, že áno, izolácia je drahšia, má na to však svoje opodstatnenie. Za prvé ťažšia, akumuluje viacej tepla, a tak ďalej. Tým pádom nám, povedzme, zarába v budúcnosti. A to znamená, nám znižuje náklady na kúrenie, na chladenie a tak ďalej. V budúcnosti. Hej. Veľkú
0: mieru v tomto má asi vzdelávanie spotrebiteľov a apelovanie aj na, na takú budúcnosť. A trochu sa mi zdá, že zatiaľ je to uvažovanie bežných ľudí veľmi krátko zrake, tak, tak. že je to o pokrytí základných potrieb a na životné prostredie jednoducho hľadia až v druhom a možno ešte v, 26. v, v, v ďalšom rade. Hej. V 26. Takže uh, myslíte si, že by tu mohla pomôcť možno nejaká pozitívna diskriminácia?
1: Určite. Určite, ale to je cesta ako všade. My platíme recyklačné poplatky pri recyklácii batérie, recyklačné poplatky pri recyklácii plastov, recyklačné poplatky pri recyklácii skladov. Jediné, kde z toho je vonku, je v konečnom dôsledku textil. A tá pozitívna diskriminácia, ktorú vlastne riešime všade, by samozrejme aj tu napomohla, pretože by znižila povedzme cenu toho koncového výrobku. Hej. Veď, keď sa v... Ja tam dokonca presadzujem veľmi pozitívnu diskrimináciu aby sa vlastne tie, tie náklady vyrovnali, pretože keď si zoberieme, povedzme to 300-gramové tričko, či o neho, za, o neho zaplatím od 30 centov viac alebo 30 centov menej, myslím si, že si to nikto z nás nevšimne.
0: Existuje v Európe Nejaký, nejaká krajina, alebo vo svete možno nejaká krajina, ktorú poznáte, ktorá nejakým spôsobom má tú víziu, ako na, narábať s touto druhotnou súrovinou. Ako ďalej spracováva ten textil, že by sme sa mohli dívať na nejaké best practices zo zahraničia?
1: Úplne myslím si, že úplne ani veľmi nie. Hej, ono všade to je rovnaké. My sme krátkozraky, všeobecne. Hej. Preto sa tým aj tá Európska únia možno začala zaoberať. Lebo samozrejme, s Ukrajín, vo Francúzsku sú už nejaké poplatky, tá, tá ako, modulácia nejaká funguje. Hej. V
0: tejto sfére pôsobíte už 25 rokov. Ne. A e, verím tomu, že za tých 25 rokov, rovnako ako v tom mojom obalovom e, v priemysle, sa veci veľmi pohli a sa menili. Aj to spracovanie, aj nejaké aj nejaká možno edukácia v súvislosti s týmto. Vedeli by ste sa pozrieť do minulosti, kde možno vôbec táto, táto sféra bola pred tými 25 mm. rokmi a či sme sa vôbec posunuli?
1: Tak určite sme sa posunuli. Samozrejme, tých výrobkov, technických riešení je oveľa viacej. Výrobko... Aj u nás, aj u nás samozrejme, však aj my vyrábame vlastne veľa vecí, ktoré sa pred... 25 rokmi ani o nich ani nikto nesníval alebo nerozmýšľal nad nimi. Hej. Všetko sú to ale veci, ktoré sú... To je len adaptácia vlastne znalostí a využite na nejaký iný technický účel. Hej. Pretože stále sa technologicky sa prakticky veľa toho nezmenilo. Hej. Ke, keď to zoberieme pred 25 rokmi sa niečo rozvláknilo do vlákna a vytvorila sa z toho nejaký produkt. Aj teraz je to na hrubo to isté. Hej, to, že ten produkt vyzerá trošku inak, hej, našli sme mu povedzme, nejaké iné využitie a podobne, to je len otázka takého toho rozmýšľania a nejakého takéhoto vývoja. E, objem spracovania textilných odpadov e, Ťažko povedať. Ne? Možno by som povedal, že klesol. Hej? Keby sme sa, brám, sme sa vrátili úplne na začiatok niekde 25. rok a podobne. Teda Pre 25 rokov ešte, alebo do socializmu, hej, vtedy sa textil zbieral bežne, rozumlel sa, využil sa v lepenke. Mm-hmm. Hej, táto časť dosť zmizla. Hej, nahradila sa ale zase niečím novým. Ale tá, ten objem je plus minus na Slovensku. Plus minus rovnaký. Technicky my máme vyriešené strašne veľa problémov. My vieme robiť výrobky, vieme robiť hoci čo. V niektorých veciach sme boli úplne vpredu, povedzme, že svet nás dohnal. Hej, v niektorých veciach sme boli pozadu, my sa snažíme dohnať svet. Hej, je, to, je to normálne, ako je to... Je, je to čo mne sám vlastne za posledný, čo aby som bol veľmi optimistický, alebo veľmi, veľmi pozitívny, čo sa mi veľmi páči za posledné ne, obdobie, je povedzme tá práca, aj devčat ako fashion revolution a podobne, proste sú to perfektné baby, ktoré sa snažia tými maličkými vlastne krokmi cez swopy, cez si vlastne tých ľudí edukovať, že ten textil zaprvé existuje, oni podvihli vôbec tú tému, celosvetovo podvihli tému, že, s tým textil, že toho textilu je veľa, že sa vyrába dosť náročnými technológiami a že s tým treba čosi robiť. Hej? To to je úplne tá najväčšia bomba, že sa im to vôbec podarilo dostať do povedomia ľudí. A my to len musíme, lebo my ako priemyselná časť spracovania, my to robíme veľmi dávno, robíme to, len to je tak schované. Lebo to je priemysel. A priemysel, ktorý je kde si hlboko dolu, to znamená v tých základných materiáloch, Hej, čiže nedostáva sa vlastne úplne na ten povrch. Není to v tej koncovej spotrebe. To až teraz, povedme, ceste izolácie, vodozadržne, opatrenia, tak ďalej sa dostávame niekde na ten vrchol toho, to, to, toho, tej pyramídy k koncovému spotrebiteľovi. Tam, kde to má byť. Hej? Aby vlastne si ten koncový spotrebiteľ uvedomil, čo v konečnom dôsledku spôsobil na svete. Hej. A, a toto je téma, ktorú vlastne podvihli tieto devčata a za, za to im veľká vďaka. Perfekt. Ale ako v tom objeme, naozaj sa musíme vrátiť do priemyselných riešení a už na tejto báze stavať a ukazovať vlastne ľuďom, že wow, ten svet textil je krásaný. Hej. A nielen textilu. No, vôbec, Odpady nie sú len to, že to niekde vyveziem na skládku my z toho vieme urobiť obrazy, vieme urobiť čokoľvek, ale musíme to vedieť aj používať, aby to bola tá masla. No ja si, myslím, ja si myslím,
0: že s touto krásnou pozitívnou myšlienkou mm. môžeme aj skončiť a ja verím, mm. že práve tá edukácia sa rozšíri mm. aj akože široko na Slovensku, že ľudia budú viac rozmýšľať o tom, čo nap- nakupujú, koľko tú vec používajú a mm. ako s ňou naložia, naložia potom, ako im už prestane slúžiť. Ja mám veľmi, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor, a ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme. Nech vám neuniknú žiadne nové epizódy.